0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita R.E.D. Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Jumat 21 Januari 2022. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming pada aplikasi Ready Play di perangkat smartphone Anda dan turut disiarkan radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Kasus konfirmasi Omikron di Indonesia mencapai 882 kasus di perjalanan dua negeri asal Arab Saudi. Anggota DPRD Arti Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat terkait pernyataannya soal bahasa Sunda. nasaba Koperasi Sejahtera Bersama KSB menuntut pengembalian dana simpanan.
1: Nah, Kita semua ini mengadakan aksi damai itu ingin ketemu dengan pengurus, karena selama ini tuh kita nggak pernah bisa ketemu dengan pengurus gitu loh. Sedangkan kejadian ini itu sudah hampir 2 tahun lebih.
0: Saya Mola Nesnarno, inilah warta berita selengkapnya. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat terkait pernyataan saat traker Komisi 3 DPR dengan kejaksaan agung beberapa hari lalu. Klarifikasi dan permintaan maaf Arteria disampaikan saat diterima sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Arteria dalam klarifikasi di DPP PDIP berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Menurutnya persoalan ini menjadi masukan untuk berbuat lebih baik lagi. Sebagai kader partai, Arteria juga menyatakan siap menerima sanksi yang diberikan partai. Sebelumnya, Arteria dalam rapat kerja Komisi 3 DPRD meminta Jaksa Agung mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda ketika rapat kerja. Presiden Jokowi memastikan tahun 2022 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi meski masih ada berbagai masalah dan ancaman COVID-19. Laporan disampaikan Pradip Tarahadi.
2: Bapak Ibu hadirin yang kami. Pandemi Covid-19 telah membuat banyak negara termasuk Indonesia dalam posisi ketidakpastian. Banyak negara di berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk mulai memulihkan perekonomian mereka. Presiden Joko Widodo memastikan tahun 2022 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi meski masih ada berbagai masalah dan ancaman yang harus diwaspadai salah satunya COVID-19 varian Omicron. Hal ini disampaikan kepala negara dalam acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
3: Tahun 2022 akan menjadi momentum. Ini akan menjadi momentum dan penanganan pandemi Sudah semakin terkendali meskipun hati-hati masih ada varian Omikron yang harus diwaspadai.
2: Selain itu Presiden Jokowi juga mengatakan instrumen kebijakan dan pengawasan otoritas jasa keuangan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan sektor keuangan.
3: Diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, ini harus detail dan efektif serta penuh kehati-hatian. agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang kita lakukan. Karena itu, kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19, khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan, serta dapat membantu sektor informa dan UMKM agar mampu bertahan
2: Adapun Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbo Santoso mengatakan, stabilitas sektor keuangan masih dapat terjaga hingga akhir tahun 2021. Sektor ekonomi dalam proses pemulihan didukung dengan semakin membaiknya. Penanganan COVID-19 ditandai dengan terus menurunnya kasus harian, meski ada tendensi kenaikan kasus Omikron.
4: Terus menurunnya kasus-kasus, dapat kami sampaikan rata-rata dalam sebulan terakhir hanya 431 kasus per hari, kasus baru masuk. Meskipun cenderung ada tendensi meningkat karena kasus omikron. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran Kabinet untuk Bisa Maju dan seluruh lembaga dan pemangku kepentingan atas capaian ini. Karena ini merupakan basis kami untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Meskipun kami juga belum bisa mengatakan bahwa 100% kami sudah bisa melakukan aktivitas sosial dan ekonomi.
2: Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan peluncuran taksonomi hijau dilakukan secara hybrid luring dan daring. Tahun ini, Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan mengusung tema penguatan sektor jasa keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi melalui penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sesuai tema tersebut, pada pertemuan tahunan tahun ini akan membahas berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi pada pelaku sektor jasa keuangan selama setahun ke depan.
0: Kementerian Kesehatan melaporkan kasus konfirmasi Omikron di Indonesia mencapai total 882 kasus yang didominasi pasien dari kalangan pelaku perjalanan luar negeri asal Arab Saudi. Jubir Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan 882 kasus Omikron di Indonesia merupakan akumulasi pasien yang didata Kemenkes sejak kasus pertama terdeteksi di Jakarta 15 Desember 2021. Untuk kasus yang melibatkan pelaku perjalanan luar negeri didominasi asal negara keberangkatan Arab. Saudi sebanyak 128 kasus, terbanyak selanjutnya asal negara kedatangan dari Turki, 109 kasus, Amerika Serikat 81 kasus, Malaysia 66 kasus, dan Uni Emirat Arab 54 kasus. Nadia mengatakan hampir 80 persen pasien Omicron sudah mendapatkan suntikan 2 dosis COVID-19 sehingga tidak menunjukkan gejala berat. <San>
1: Ada gosip baru nih, boleh juga nih kalau disebarin. Eh, 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 ada berita apa lagi nih? Wah, ternyata dia yang korupsi uang rakyat. Wah, ini harus cepet-cepet nih disebarin, biar viral. Wah, ini apa lagi nih berita ya? Aduh, nggak nyangka, ternyata di orang kayaknya, aduh, nggak beres nih orang nih. Tapi semua orang harus tahu nih berita ini
5: eh hey, stop 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 Jangan asal menyebarkan berita gitu Pastikan kebenaran dari berita yang mau disebar itu Salah-salah nanti malah terjerat undang-undang ITE
1: pasal 28 Ih lagian kan ini beritanya juga udah banyak nyebar kali
5: tetap aja yang nyebarin bisa kena pasal 28 undang-undang
1: ITE Ih masa? Bahaya ca Iya-iya deh nggak akan disebarin lagi takut masuk penjara ah Ayo, jadi pengguna
4: sosial media yang
5: cerdas. Kita lawan berita hoax. Mari kita wujudkan Indonesia yang cerdas.
0: Kabupaten Bogor mengalami kenaikan kasus COVID-19, selengkapnya dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
6: Kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tengah lonjakan varian Omikron di Indonesia. Per selasa lalu saat gas COVID-19 Kabupaten Bogor mencatatkan peningkatan kasus tertinggi terjadi mencapai 42 warga yang terpapar COVID-19. Bupati Bogor Adeyassin masih akan memastikan apakah warganya yang terpapar COVID-19 varian Omikron atau bukan. Namun menurut Bupati, ke-42 warganya itu kebanyakan terkonfirmasi positif saat diperiksa di luar Bogor. Berdasarkan data lonjakan tersebut, pihaknya telah membahasnya bersama Satgas Covid-19 untuk penanganan lebih lanjut.
1: Ada cukup lonjakan ya orang Bogor yang diperiksa di luar-luar di beberapa tempat yang kesehatan. Itu hari ini kita ada 42 yang terinfeksi. Nah itu apakah orientasi tentang ini masih dalam penelitian, Tapi yang tercatat dalam ini sudah hari ini sudah terjadi lonjakan dari angka terinfeksi Covid. Jadi ini perhatian atau warning buat kita ya, kita hati hati kurangi kegiatan, batas kegiatan dan kurangi juga berkerumun untuk bagaimana persiapan ke depan yang menurut Kementerian pusat juga akan terjadi lonjakan ini antisipasi supaya lonjakan ini juga tidak seperti
6: bulan Juli yang lalu tahun yang lalu. Lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron ini pun telah diwanti-wanti sebelumnya oleh pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta kepada pemerintah daerah untuk menerapkan sejumlah strategi dalam penanganan COVID-19 varian Omicron. Sebab varian ini digadang-gadang penularannya lebih cepat dari varian Delta sebelumnya, maka perlu penanganan cepat untuk mencegahnya. penanganan pandemi
5: itu memang ada empat. Satu strategi prokes atau 3M, dua strategi surveillance atau 3T yang ketiga strategi vaksinasi yang keempat strategi terapeutik atau perawat. Keempat strategi ini harus dijalankan berbarangan. Yang terapeutik itu strategi paling akhir. Paling tiga gagal dia udah sakit, masuk belum sakit.
6: Di tengah lonjakan kasus, pemerintah Kabupaten Bogor masih berupaya mempercepat capaian vaksin untuk masyarakat. Saat ini pun capaian vaksin COVID-19 di Kabupaten Bogor sudah menyentuh angka 70% dari jumlah penduduk yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Dari capaian itu Kabupaten Bogor tengah menunggu pasokan vaksin booster yang nantinya diprioritaskan untuk lansia.
0: Beralih ke informasi lainnya, artis FTV korban pengeroyokan di tempat hiburan malam meminta lana Perak penegak Hukum Sony Agung Saputra melaporkan
7: Korban pengeroyokan artis FTV darah permata dan kawan-kawan di tempat hiburan malam Z di kota Bogor meminta pendampingan hukum terkait laporannya yang sedang ditangani Poresta Bogor Kota. Penganean artis FTV beserta tiga orang rekannya Saat berada di THF itu diduga melibatkan Sejumlah orang Artis FTV Darah Permata Alfarid Menjelaskan kejadian pengeroyokan itu Menimpa adik-adiknya saat sedang Berada di tempat hiburan Akibat penganiayaan tersebut dirinya Bersama adik laki-lakinya dan dua orang Yang adik perempuan Menderita luka di bagian kepala Wajah, perut, dan hidung Untuk itu pihaknya meminta agar penyidik Polres Tabogor Kota dapat memproses Kasus penganiayaan ini sesuai aturan Hukum yang berlaku
1: Harapannya secepatnya tersangkanya yang yang belum ketemu ketemu terus adilannya juga bisa secepatnya terpenuhi ya secara hukum yang berlaku terus nggak ada lagi kayak gini gini deh itu Capek juga ya Bang ya. Di dunia hiburan malam tuh kayaknya berantem aja gitu. Ya, yang penting keadilan aja sih karena kalau mau ngomongin kerugian ya kerugian saya banyak banget. Psikologi terganggu, fisik juga terganggu, kerjaan yang saya unggah di Instagram sampai udah di-up juga di media catatan saya sama manajer saya uh, sampai puluhan juta itu melayang. Kan saya jadi yang saya harus bayar, harus bayar penalti.
7: Sementara itu kuasa hukum korban Roy Sianipar mengaku menghormati proses hukum yang saat ini berjalan di Polres Bogor Kota. Pihaknya meyakini penyidik akan bekerja profesional dan transparan dalam menangani perkara yang menimpa kliennya tersebut.
5: Terkait dengan laporan yang sudah dibuat klien kami dan nanti apa-apa saja atau mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Polres Dan ketika nanti kami lihat masih ada upaya-upaya hukum Yang memang bisa kami tempuh Maka kami akan tempuh Misalnya, tentu saja bisa nanti berkembang Misalnya kita meminta perlindungan kepada Komnas HAM Kita meminta perlindungan kepada Komnas Perempuan misalnya Ini yang jelas adalah Kami sebagai tim kuasa hukum Berharap kepada penyidik Untuk menuntaskan perkara ini Tentu nanti kami tim kuasa hukum akan mengkaji dulu Apa yang mau kami lakukan Yang pasti memang dalam waktu dekat Kita akan koordinasi dulu dengan penyidik di PORES Kaitan nanti apa saja yang mau kita lakukan terkait masalah pemulihan, hak-hak kain kami, tentu kami akan uh, lakukan kajian.
7: Korban saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Satreskrim foresta Bogor Kota dan berharap kelanjutan kasusnya bisa lebih cepat sehingga mendapatkan keadilan
0: Sejumlah wilayah Kabupaten Bogor dilanda bencana alam seperti longsor dan banjir kita ikuti informasinya bersama Yofri Haryadi.
5: Hujan deras yang
0: mengguyur sebagian wilayah Bogor
5: mulai mengancam daerah pemukiman yang bertebing di dataran tinggi, diantaranya di babak ...Babakan Madang dan Cisarua Bogor. Di Kecamatan Cisarwa, Longsor terjadi menutupi Villa Taurus... ...di Desa Lewi Malang dengan panjang 6 meter dan lebar 5 meter... ...serta tinggi 10 meter. Sementara di Desa Gunung Gelis, Babakan Madang... ...di Kampung Lebak Nangka, Bojong Honje... ...dan Kampung Cijambe, siaga bencana Longsor. Hal itu ditandai aliran pekat berwarna coklat... ...yang membawa material lumpur dari dataran yang lebih tinggi. Sementara itu di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas ...juga dilaporkan satu rumah warga atapnya rusak... akibat angin kencang pada Kamis penebangan dan pembukaan lahan untuk dibuat bangunan atau perkebunan menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor. Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Bogor M Taufik sudah melaporkan kepada BPBD terkait kerusakan dan potensi longsor di Kabupaten Bogor. Kita melihat fisik yang ada, memang ini kan adanya pohon-pohonan kemudian batu batuan yang memang berguguran ke pemukiman. Kalau diasumsikan dia terli fisik. Bisa jadi adanya penembangan juga dengan pohon ya. di atas bisa jadi, namun ini kan perlu penyelidikan ulang ya. Kita tidak bisa juga menduga-duga seperti itu. Namun apa yang kami lihat lumpur itu dibarengi dengan adanya batuan-batuan. Nah ini kan kami juga sudah laporkan ke pihak BBBD dan juga Polres Bogor. Dampaknya dari apa? selain hujan curah hujan itu. Kondisi tebingan yang tidak lagi memiliki daya serap terhadap hujan dan genangan air juga menjadi atensi rektor IPB Universitas. Profesor Arif Satria. Berkaca dari peristiwa longsor sebelumnya, pemerintah pusat dan BNPB melakukan gerakan penanaman vetiver di daerah bertebing sejak 2020 lalu. Profesor Arif Satria menambahkan, penanaman vetiver tentunya juga diimbangi dengan pendampingan dan pengawasan karena jika jenis tanaman vetiver juga dipanen warga, maka akar dari vetiver dan tanamannya tidak berfungsi sebagai penahan erosi.
8: Nah, tapi tapi pada kondisi slope tertentu, vetiver itu memang untuk dimanfaatkan harus hati-hati sehingga saya kira perlu zonasi pemanfaatan vetiver itu satu, kalau dia itu dalam kondisi slope-nya yang terlalu tajam kemudian itu kalau dimanfaatkan oleh masyarakat, maka erosi akan terjadi lagi, kan? karena tercabut akar ter akar tercabut, tanah kembali rusak lagi Nah sehingga memang solusi alternatifnya adalah satu zonasi kedua adalah menggunakan tumpang sari. Banyak tanaman-tanaman lain selain vetiver. Vetiver ada, kemudian ada lagi tanaman misalnya pala, kemudian juga tanaman kopi dan serai wangi dan sebagainya. Jadi saya kira banyak tanaman-tanaman yang bisa ditumpang sari karena pemanfaat vetiver dengan melibatkan masyarakat.
5: Penanaman vetiver pada suhu dan kondisi kecuraman yang tinggi tidak efektif. Seperti itulah ungkapan Rektor IPB University. Yang sedikit dilupakan adalah pentingnya penanaman tanaman keras seperti pala, kopi, dan sejenisnya secara tumpang sari yang juga berguna untuk menahan tekanan air dan material tanah saat terjadi longsor.
0: Gempa yang terjadi di Banten beberapa hari lalu berdampak pada kerusakan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor. Sekretaris Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Rizki Ramadhan mengungkapkan sedikitnya lima rumah dilaporkan rusak akibat goncang dan gempa Banten. Selain di Desa Harkat Jaya, beberapa rumah warga di desa lainnya di Kecamatan Sukajaya juga mengalami kerusakan ekwa gempa.
5: lima rumah ya kalau di kalau di pasifis cuman ada tiga yang rusak berat satu yang ringan dua kalau di cibuluh kan ada dua rumah untuk polisi yang ringan cuman ada empat yang rusak berat cuman satu dapur plafon ya plafon terus ininya apa temboknya sudah miring jadi nggak bisa dihuni uh, dihun untuk bantuan belum ya belum, belum. ada bantuan
0: Tidak ada korban luka terlebih jiwa namun ancaman kerugian materi yang lebih besar menanti warga jika tidak segera ditangani Dan hingga saat ini pemerintah desa dan kecamatan masih melakukan inventarisir korban terdampak gempa Banten Anda tengah mendengarkan Warta Berita di Bogor Nasabah Koperasi Sejahtera bersama KSB menuntut pengembalian dana simpanan, laporan Sony Agung Saputra.
7: Puluhan nasabah dari Koperasi KSB yang berada di jalan Pajajaran Kota Bogor melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengembalian dana nasabah. Selama ini nasabah dari berbagai daerah di Indonesia sudah menanamkan uangnya di Koperasi tersebut untuk bisa mendapatkan simpanan dengan jaminan investasi menguntungkan. Namun nasabah tersebut kecewa karena keuntungan yang seharusnya diraih ternyata tidak kunjung datang. malah dana tersebut terancam tidak kembali untuk itu puluhan nasabah mendatangi kantor koperasi tersebut guna meminta penjelasan nasib dana simpanan yang sudah mereka simpan yang mencapai nilainya miliaran rupiah seorang nasabah KSB Irma yang berasal dari Jawa Tengah mengungkapkan dana simpanannya terancam tidak bisa ditarik dengan berbagai alasan pihaknya meminta agar manajemen koperasi melakukan pengembalian dana nasabah dengan menjual aset yang... Yang dimilikinya.
1: Kejadian ini kita kan sengaja dari Jawa, hmm. dari Tegal itu untuk menuntut duit kita biar balik. Ya. Nah kita semua ini mengadakan aksi damai itu ingin ketemu dengan pengurus karena selama ini itu kita nggak pernah bisa ketemu dengan pengurus gitu loh. Sedangkan kejadian ini itu sudah hampir dua tahun lebih kita hanya diberi janji-janji janji terus seperti oh. itu. Kalau saya tersampaikan ya. sih alhamdulillah karena skema. Perjanjian dari ini kan ada homologasi, tapi sampai sekarang ini kan katanya 4 persen, sedangkan 4 persen itu dari Juli sampai sekarang aja belum terbayarkan, baru sebagian yang terbayarkan gitu loh. Sedangkan saya di Jawa aja dengan 162 miliar harusnya itu 4 persen dari itu kan harus terbayarkan, tapi tidak terbayarkan, baru sedikit gitu, baru 2 persen yang terbayarkan. Jadi kita semua yang banyak yang pada ikut datang, kita dari Tegal pakai bus mas, pakai bus jadi. Sebenarnya, sebenarnya hanya ini ketemu aja gitu loh. Tidak ada untuk untuk, untuk demo gitu, yeah. hanya ingin dipertemukan supaya ya kejelasan uh, ya. gitu mau kapan kita dibayarkan, seperti itu aja sih. Yeah.
7: Sementara itu, manajemen koperasi bersama Satgas Kementerian Koperasi sedang melakukan komunikasi dan mediasi agar tercapai solusi dari dana nasabah tersebut. Ketua Satgas Kementerian Koperasi Agus Santoso mengungkapkan upaya mediasi asi terus berlanjut antara nasabah dan pihak koperasi sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut bahkan pertemuan dilakukan hingga sore hari.
4: Oh, nanti sore kita ada pertemuan lanjutan. Ini saya Agus Santoso saya
7: ketua Satgas. Para nasabah Dihimbau untuk dapat bersabar menunggu hasil mediasi antara Satgas dan manajemen kooperasi sehingga tetap terjaga kondusivitas saat melakukan aksi unjuk rasa.
0: dari dunia ekonomi, pemerintah menjamin harga tahu tempe tidak naik meski harga kedelai dunia naik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero sepakat kontrak jual beli ekspor kopi ke Mesir sebanyak 3.000 ton info ekonomi akan disampaikan Adi Fajar Nugraha
6: harga tahu tempe dijamin tidak naik meski harga kedelai dunia naik Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan saat ini ada kenaikan harga kedelai yang cukup signifikan, namun karena stok yang mencukupi, menurut Oke harga kedelai masih tetap terjangkau, menjelaskan lonjakan harga kedelai yang terjadi saat ini disinyalir merupakan dampak cuaca ekstrim yang terjadi di negara produsen kedelai seperti Argentina dan Brazil. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi karena stok kedelai global mulai diborong Amerika Serikat dan Cina usai badai IDA. Berdasarkan data Chicago Board of Trade, harga kedelai dunia pada minggu kedua Januari 2022 sekitar 13,77 US dolar per bushels. atau setara dengan US 505 US dollar per ton naik dari kondisi minggu pertama Januari 2022 yaitu 13,15 US dollar $13 per bushels atau setara US 483 US dollar per ton sehingga landed price diperkirakan berada di kisaran 8.500 rupiah per kilogram dan harga di tingkat importir diperkirakan mencapai 9.300 rupiah per kilogram sementara itu menurut informasi Asosiasi Kedelai Indonesia stok kedelai di tingkat importir anggota AKINDO saat ini sekitar 400 ribu ton PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero telah sepakat menjalankan kontrak jual-beli ekspor kopi ke Mesir sebanyak 3.000 ton. Adapun kopi tersebut akan diekspor secara bertahap selama periode Januari sampai dengan Desember 2022. Nantinya ekspor perdana di tahun 2022 ini rencananya akan dilepas pada minggu ketiga Januari dari Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Direktur Komersial dan Pengembangan PT PPI Andri Tanujaya mengatakan kerjasama bilateral ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membangun perekonomian Khususnya di bidang pertanian kopi tanah air Selain itu, bila kerjasama ekspor ini dapat berjalan dengan baik Maka diharapkan kedepannya Indonesia mampu memperluas akses pasar produk Indonesia lainnya Menuju Afrika, Eropa, dan Timur Tengah Sementara itu, Direktur Utama PT.PPI Nina Sulustiawati menyebut Kopi Indonesia menjadi salah satu komunitas yang memenuhi kebutuhan kopi di Mesir Hal ini menjadi pemicu bagi kita dan petani kopi lokal Untuk terus menjaga kualitas kopi dan meningkatkan hasil produksi Kedepannya, kerjasama ini tetap terjalin dan memperlukan perluas jangkauan ekspor untuk produk-produk lainnya, begitu pun produk dan komoditi dari member of ID Food dari dun
0: olahraga pelatih Anson Greeners memaksimalkan potensi Asnawi Mangkualam sebagai penyerang pada musim 2022 MU menang 3-1 atas klub promosi Bradford info selengkapnya akan disampaikan pelatih Anson
4: Greeners Joe Minkuk mengungkapkan alasannya ingin menjadikan Asnawi Mangku Alam sebagai penyerang. Asnawi Mangku Alam baru saja menandatangani perpanjangan kontrak bersama Anson Greeners yang berlaku hingga 2 tahun ke depan. Klub Korea itu juga menyertakan opsi transfer untuk level yang lebih tinggi dalam kontrak anyar Asnawi tersebut. Opsi itu kemungkinan berlaku ketika Asnawi mendapat tawaran lebih bagus di masa mendatang, maka Anson Greeners bisa melepasnya dengan sejumlah biaya transfer. Adapun setelah mendapatkan kontrak baru, wakil kapten timnas Indonesia itu kembali ke Korea Selatan. Asnawi Mangko Alam tiba di kota Ansan pada Senin 17 Januari lalu kemudian ia harus menjalani karantina sebelum bisa bergabung dengan tim Ansan Greeners untuk menghadapi kompetisi musim 2022 Pelatih Ansan Greeners Cho Min mengungkapkan rencananya untuk memaksimalkan potensi Asnawi sebagai penyerang pada musim 2022 Menurut Cho Min dalam wawancaranya melalui saluran Youtube Media Korea Selatan Spot G bermain sebagai penyerang akan membuat Asnawi Mangko Alam mendapatkan hasil lebih baik dan dirinya berjanji tidak akan memainkan Asnawi pada posisi defense Manchester United menang 3-1 kala bertamu ke markas klub promosi Brentford pada laga tunda pekan ke-17 Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris musim 2021-2022. Laga Brentford versus Manchester United itu berlangsung di Stadion Brentford Community pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol kemenangan Man United dicetak oleh Anthony Elanga pada menit ke-55, kemudian Mason Greenwood pada menit ke-62 dan Marcus Rashford pada menit ke-77. Sementara itu, satu gol untuk tuan rumah Brentford dibukukan oleh striker Ivan Tuni pada menit ke-85. Kemenangan Manchester United kali ini diwarnai oleh aksi banting jaket yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Ronaldo membanting jaket setelah dirinya ditarik keluar dan digantikan oleh Beck Harry Maguire pada menit ke-71. Sebelum membanting jaket, Ronaldo sudah menunjukkan gestur kecewa dengan menggeleng-geleng kepala saat berjalan meninggalkan lapangan. Terlepas dari itu, Manchester United berhasil membawa pulang 3 poin dari markas Brentford. Mereka kini mengantongi 35 poin dari 21 pertandingan. Setan merah julukan Manchester United, kini menduduki peringkat ke-7 kelas Man Liga Inggris. Raihan poin mereka setara dengan Arsenal yang berada di peringkat ke-6.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan ke berita utama. Kasus konfirmasi Omicron di Indonesia mencapai 882 kasus di dominasi perjalanan dua negeri asal Arab Saudi. Anggota DPR Ari Arderya Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat terkait pernyataannya soal bahasa Sunda. Nasabah Koperasi Sejahtera Bersama KSB menuntut pengembalian dana simpanan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslato mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.